0: Also es war halt einfach auch ähm, früher nochmal viel wichtiger, ja, halt einfach die, Leben, die Lebensmittel unabhängig von einem Kühlschrank oder halt von der Konserve halt einfach möglichst gut ähm, zu schützen oder halt auch möglichst gut zu verarbeiten, dass, dass dann, wenn man halt die Lebensmittel, die man konserviert hatte, gebraucht hat, weil so man musste sich ja von, also man musste ja irgendwas essen, ja, so, ähm, dann war das natürlich umso bitterer, wenn die Lebensmittel dann halt einfach schlecht geworden sind und, und halt, ja.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnellfach Gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Martin Auswald und habe heute wieder unseren Chefkoch Felix am Apparat. Grüß dich Felix, hi.
0: Hi Martin, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Wir haben ähm, neulich schon mal ein längeres Gespräch geführt über dich, ein bisschen über deinen Werdegang, damit die Leute auch ein bisschen ein Bild dafür bekommen, wo die hunderten von Rezepten herkommen, die jetzt mittlerweile in unserem Magazin drin sind. Und wir werden es jetzt immer mal machen, dass wir den Felix für ein wichtiges ähm, Thema rund um das Thema Küche, Ernährung, Lebensmittel, Verarbeitung, Zubereitung, weil es einfach schön ist, im Team jemanden zu haben, der genau da absoluter Profi ist. Und heute wollen wir ein bisschen über das Thema Küchenhygiene reden. Und die meisten werden jetzt denken, ach nö, Küchenhygiene, aber eigentlich finde ich das Thema ziemlich spannend, es ist ja eigentlich Mikrobiologie hautnah. <lacht> Felix, ich habe gestern in einem Zeitungsbericht gelesen, aus irgendeiner Studie, dass 90 Prozent aller Kontaminationen in der Küche durch Geflügel kommen.
0: <lacht> Kannst du das unterschreiben? Nein, ich denke nicht. Ja. Ich denke, ähm, tendenziell werden die Risiken durch Fleisch überbewertet. Und die Risiken durch ähm, die Risiken durch pflanzliche Lebensmittel werden unterbewertet. Hm. Wie,
1: also weniger Geflügel und Fleisch, mehr pflanzliche Lebensmittel. Welche oder hast du da ein paar konkrete Verdachtsmomente?
0: Naja, es geht nicht wirklich um Verdachtsmomente, es geht eigentlich mehr darum, dass sich ähm, dass eigentlich die letzten Lebensmittelskandale alle ähm, pflanzlichen Ursprungs waren. Das wer sich noch ähm, zum Beispiel an Eheg erinnert, das waren ähm, Sprossen. So, es geht auch nicht darum, das eine zu verharmlosen und das, äh, andere zu, äh, und das andere halt irgendwie besonders hervorzuheben. Es geht eigentlich nur mehr darum zu sagen, ähm, es macht halt einfach äh, unabhängig von tierisch oder pflanzlich, äh, von der Unterscheidung Sinn, halt einfach auf eine möglichst gute Hygiene zu achten und es hat auch nicht nur ähm, Vorteile für die eigene Gesundheit, sondern es wirkt sich halt auch einfach zum Beispiel positiv auf die Produktqualität aus und halt auch zum Beispiel auch auf die Haltbarkeit von ähm, ähm, ja auch von konservierten, aber auch durchaus halt von ähm, mehr oder weniger unkonservierten Lebensmitteln, die du zum Beispiel einfach im Kühlschrank lagerst.
1: Ja. Ja. Wir werden jetzt ein paar sehr einfache, aber sehr effektive Tipps mitgeben, wie jeder seine Küchenhygiene ein bisschen verbessern kann. Und ich denke, es werden so die ein oder anderen Punkte kommen, wo sich der ein oder andere mal an die eigene Nase fassen muss. Und ich finde es interessant, das hast du mal in einem Artikel bei Schnell einfach Gesund geschrieben. Das würde ich mal kurz vorlesen. Das Ziel von guter Küchenhygiene ist, Menschen und Lebensmittel vor nachteiliger Beeinflussung zu schützen. Also es geht erstmal um den Schutz unserer Gesundheit und darum, dass nichts äh, in der Küche irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, die nicht erwünscht ist. Und dann hast du auch geschrieben, dass auch in allen Weltreligionen Hinweise oder Regeln zur Herstellung sicherer Lebensmittel findbar sind. Zum Beispiel im Alten Testament in der Bibel finden sich Hinweise, wie man Fleisch verarbeitet. Vor allem auf Schweinefleisch wird da, glaube ich, sehr intensiv eingegangen. Aber dass das eigentlich in jeder großen Weltreligion und auch Naturmedizin eine Rolle spielt, über die Küchenhygiene zu, zu sprechen. Aber im 21. Jahrhundert wird das gerne vergessen. Schade eigentlich.
0: Ja, ich denke auch, das hat auch einfach was mit der äh halt mit der Industrialisierung zu tun und halt auch mit der Erfindung von verschiedenen Konservierungsverfahren oder auch einfach von ähm, Kühlgeräten. Also es war halt einfach auch ähm, früher nochmal viel wichtiger, ja, halt einfach die, Leben, die Lebensmittel unabhängig von einem Kühlschrank oder halt von der Konserve halt einfach möglichst gut ähm, zu schützen. Oder halt auch möglichst gut zu verarbeiten, dass, dass dann, wenn man halt die Lebensmittel, die man konserviert hatte, gebraucht hat. Weil so, man musste sich ja von, also man musste ja irgendwas essen, ja, so, ähm, dann war das natürlich umso bitterer, wenn die Lebensmittel dann halt einfach ähm, schlecht geworden sind und, und halt, ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend, auch zum Beispiel, ähm, auch zum Beispiel beim Judentum. Also halt, die haben zum Beispiel auch noch ein spezielles Ritual, bevor halt jetzt ähm, praktisch äh, ein Teller oder halt irgendwas ähm, in, in, den, in den Haushalt aufgenommen wurde, um halt praktisch mit dem zu arbeiten, musste das praktisch mehrmals in ein fließendes Gewässer getaucht werden. Also es dürfte nicht in, ein, in einem stehenden Gewässer getaucht werden, sondern es musste ein fließendes Gewässer sein. Und ähm, das ist durchaus ähm, spannend, auch äh, ja, mit dem geschichtlichen Hintergrund.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es schön, du bist ja schon äh, seit zehn Jahren als Ausbilder tätig bei so manchen Lehrlingen und gibst auch ähm, ja, am Wochenende immer mal den einen oder anderen Kurs für ausgebildete Köche. Und ich denke, da hast du schon den einen oder anderen Dreckspatz mitbekommen, wo du dir denkst, wie hast du eigentlich die Prüfung bestanden? Was sind denn so die, die häufigsten Vergehen, die du beobachtest in Sachen Küchenhygiene?
0: Naja, halt einfach ein Thema Handhygiene. Hm. Also halt, es gibt immer noch genug Leute, die sich halt ähm, zu wenig häufig ähm, oder halt auch einfach ähm, nicht gut ähm, die Hände waschen, ja. Und halt auch einfach das Trennen von rein und unrein, also dass halt ähm, Dreckiges mit ähm, schon sauberem wieder verwischt wird. So. Oder halt auch ähm, bei der Temperaturführung, also halt, ähm, wie erhitze ich irgendwas, wie kühle ich das ab? Ähm, steuere ich das aktiv oder überlasse ich das einfach sich selber? Und ich muss auch sagen, dass es durchaus nicht nur ein Problem ähm, bei Auszubildenden ist, sondern es hat auch einfach wirklich damit ähm, zu tun, was äh, sich ein, ein Mensch angewöhnt, also halt, ähm, dass es Ekel ist, durchaus auch einfach individuell. Also das, was den einen Menschen schon ähm, sehr ähm, gruselt oder ekelt, oder ähm, das ist für den anderen Menschen ganz normal. Der nimmt das überhaupt nicht wahr. So das ist sehr, also abgesehen von der von der fachlichen Sicht ist, ist es ähm, sehr subjektiv oder kann sehr subjektiv sein.
1: Interessant. Ähm dieses Rein und Unrein voneinander trennen, wie kann das in der Praxis aussehen?
0: Ja, Im Endeffekt heißt es, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Karotte schälst, ja, dass du halt dann als praktisch die, die rohe, unverarbeitete Karotte wäre jetzt halt praktisch dreckig oder unrein. Das heißt, die musst du halt dann zum Beispiel, wenn du die Schale mitverarbeiten willst, dann musst du die Karotte auf jeden Fall gut abbürsten. Mit einer, also mit, mit Wasser und halt einfach die Karotte so lange abbürsten, bis sie richtig sauber ist. Oder wenn du die Schale nicht mit ähm, dran lassen möchtest, dann äh, schälst du die Karotte einfach. Und nachdem du die Karotte geschält hast, ähm, legst du die Karotte einfach auf einen sauberen Teller. Also ich habe zum Beispiel noch ähm, ein älteres äh, Tellerservice. Ähm, das passt in die, in die Spülmaschine. Und meistens mache ich es halt dann so, dass ich einen Teller nehme, auf den schäle ich die Karotte. Also da fallen die Schalen drauf, da muss ich weniger putzen. Und die geschälte Karotte, die lege ich dann auf einen sauberen Teller. Und als, als Maßstab dafür, also ich sage immer ganz gern, wenn du nicht bereit wärst, die Oberfläche abzulecken, also halt so, das muss man jetzt nicht wörtlich nehmen, aber wenn du die Oberfläche nicht ablecken würdest, dann ist sie auch nicht ähm, rein. Also, und das meint man halt im Endeffekt, dass man halt von unrein nach rein arbeitet. Und halt auch jetzt wie im, im Kontext von einer, von einer Ausbildung oder von einer professionell geführten Küche, sagt man halt auch eigentlich so, oder ich sage das ganz gerne so, man, man muss das nicht erklären. So, man, man sieht das, und man sieht, okay, der Mensch, der hat es verstanden, der arbeitet von rein also von unrein nach rein. Oder man sieht einfach, hey, okay, der Mensch, der hat es nicht verstanden, weil er arbeitet halt einfach ähm, dreckig. Also so, er, er vermischt das halt einfach wieder.
1: Ja. Ich rede am liebsten über die einfachen Sachen, die doch keiner machen will. Bestell einfach gesund auch in den Webinaren und so. Und auch hier von, von unsauber nach sauber arbeiten oder von unrein nach rein, das sind äh, wichtige Basics, wo aber jeder mal wirklich mal kritisch das nächste Mal, wenn er oder sie so in der Küche steht, drüber nachdenken sollte. Auch über das Thema Händehygiene. <lacht> Händehygiene heißt ja, äh, Hände sauber halten, Hände waschen regelmäßig und vor allem nichts mit den Händen anfassen, was irgendwie unrein ist. Ne? Zum Beispiel ich habe die Angewohnheit, mir ständig ins Gesicht zu fassen, und um mir irgendwo zu kratzen. Während des Kochprozesses wäre das ja dann schon wieder unrein. Und sind es solche Kleinigkeiten, die das dann ausmachen können? Ne?
0: Ja, ich meine, grundsätzlich ja. Letztendlich geht es halt auch einfach immer darum, über was wir reden. Also wenn es jetzt um Lebensmittel geht, ähm, die, die nachher nicht mehr erhitzt werden. Also wenn du jetzt sagen wir mal, du schälst eine Karotte und kratzt dich am Kopf und fasst es danach wieder an und dann kochst du das nachher für x Minuten. Das ist sicher, sagen wir mal, immer noch nicht, nicht super, aber es ist unbedenklicher, als wenn du jetzt zum Beispiel dich an der Nase kratzt und danach halt zum Beispiel einen Blattsalat anfasst, der, der nicht ähm, nochmal erhitzt wird. So, und ähm, ja, auch bei der bei der Handhygiene geht es halt auch einfach darum, wie soll ich sagen, halt ähm, zum einen, dass man halt ähm, eine saubere Technik hat. Also dass man das haben ja jetzt wahrscheinlich die meisten Leute auch jetzt mit Corona und Schweinegrippe gelernt, wie man jetzt, sagen wir mal, die, die Hände richtig wäscht oder also, dass halt einfach die Technik gut ist, dass man alle Stellen erreicht. Und auf der anderen Seite geht es halt auch einfach darum, dass man halt weiß, okay, wenn ich jetzt praktisch auf den Balkon gehe und das machen wir bei schnell einfach gesund natürlich nicht. Oder halt rauch jetzt, wie jemand, der raucht, der geht jetzt zum Beispiel raus, raucht eine Zigarette oder macht irgendwas anderes und dann geht er in die Küche und macht dann praktisch wieder da weiter, wo er aufgehört hat. Das funktioniert halt auch in einem professionellen Kontext nicht oder wenn man halt eine gute Hygiene pflegen will, sondern man, man wäscht sich halt einfach die Hände und dann macht man halt eben dann einfach wieder weiter. Also einer der häufigsten Fehler ist halt einfach, dass man sich bei Arbeitsbeginn die Hände nicht wäscht oder dass man halt sich zum Beispiel zwischen einzelnen Arbeitsschritten halt die Hände nicht genug ähm, zwischenreinigt oder halt reinigt. Ja? So. Das sind eigentlich so die, die häufigsten Sachen ähm, betreffend der Handhygiene oder halt auch einfach, wenn man kleinere Verletzungen an der Hand hat. Also jeder kennt es das wahrscheinlich, dass er irgendwie mal einen, was weiß ich, einen Nagel hat, der ein bisschen ja, sich unangenehm anfühlt oder so. Oder halt ähm, auch zum Beispiel, wenn man sich an der Nase anfasst, da können dann halt auch einfach spezielle Keime ins Essen gelangen. Ähm, oder halt auch bei, bei Wunden. Und das sind halt Sachen, die können, müssen nicht zwangsläufig, aber die können gefährlich werden. Mhm. Ja. Man
1: weiß nie, was man so mit sich rumschleppt und man weiß auch nie, was für Krankheiten die anderen so mit sich rumschleppen.
0: Hm. Ja, und halt auch, ähm, was halt auf dem, dem Lebensmittel drauf ist. Also so, können ja auch Sporen drauf sein von, ja, mhm. so letzten Endes äh, kommt es halt drauf an. Ja, Aber es macht auf jeden Fall Sinn, um halt eben das Risiko zu minimieren, dass man krank wird und halt auch einfach so die Produktqualität ähm, zu maximieren.
1: Ja, vielleicht ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber das kann man, denke ich, auch ähm, dann sich bildlich vorstellen, wenn man beim Bäcker ist und der du bezahlst erst mit deinem Münzgeld und der Bäcker nimmt das Münzgeld, packt es in seine Kasse und gibt dir dann mit seinen äh, kontaminierten Händen deine Brezel. Das ist so genau das, wie es eigentlich nicht sein sollte. Und das kann halt auch in den eigenen vier Wänden passieren, dass so die Kontamination in das Essen und am Ende wieder in unserem äh, Körper landet. So als würde ich das Geld äh, in den Mund nehmen. Das würde ja auch niemand machen. Ne?
0: Ja, wobei, also bei der Brezel ist ein gutes Beispiel und macht auch sicherlich Sinn. Nur die, die Brezel ist vom Risiko her Eher niedrig, weil die halt auch einfach trocken ist. Also das ist kein, kein super Nährboden, oder? Mhm. Was ich auch zum Beispiel mal ein gutes Beispiel fand im Rahmen von dem Barkeeper-Kurs war halt einfach, zum Beispiel, wenn ich jemanden ein Glas hinstelle, dass ich das einfach im, im unteren Drittel vom Glas anfasse und dass ich das Glas nicht hier oben anfasse und gibt <lacht> es dem, her. Und das sind halt auch einfach Sachen, auf die man nicht, nicht zwangsläufig achtet. Also so, ich meine, ich fasse halt das Glas an und stelle das dahin. So. Und wenn man mal drüber nachdenkt, muss man sagen, ja, es, es macht, äh, macht Sinn. Ja, so. hm.
2: Interessant. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise Essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B Komplex, um mehr Energie zu haben. Big D-Labs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.bigd-labs.de und erhalte mit dem Code MARTIN, alles groß geschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Das sind dann noch so ein paar einfache, aber wichtige Tipps für die Küchenhygiene, die ihr da mitnehmen kann.
0: Ja, generell, ähm, also jetzt zum Beispiel bei der persönlichen Hygiene halt einfach, dass man halt auch darauf achtet, dass man halt einfach ähm, ge gepflegte Hände hat, halt einfach, äh, je nachdem, halt einfach kurze Nägel, saubere Nägel. Ähm, ja, halt auch, ähm, dass, man, dass man selber gesund ist, oder? Also wenn man, wenn man jetzt merkt, oh, es ist jetzt gerade eine, eine Grippe im Anmarsch, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt noch ähm, irgendwie einen kalten Teller für seine Familie anrichten oder so. Mhm. Und abgesehen davon ist halt auch zum Beispiel sehr elementar, wie, wie ich mit Temperaturen umgehe, also in welchen Temperaturbereichen ich mich bewege, oder? Also gibt es eine, eine Faustregel, man sagt praktisch zwischen 7 und 70 Grad diesen Temperaturbereich sollte man ähm, möglichst schnell durchschreiten, oder? Ähm, ist fachlich nicht ähm, 100% konrekt, korrekt, aber ist ein guter Anhaltspunkt. Ähm, und es geht halt einfach wiederum, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Reste vom Essen, dann ist es halt einfach wichtig, diese Reste möglichst schnell, sagen wir mal, auf unter 5 Grad abzukühlen. Und wenn ich das halt möglichst ähm, schnell und ähm, sauber abwickeln kann, dann habe ich ein Lebensmittel, das hält sich deutlich besser und ist ähm, auch nach, nach einer längeren Lagerdauer unbedenklicher, als wenn ich jetzt praktisch dieses Lebensmittel, also halt die, die Essensreste in dem Fall jetzt ähm, zum Beispiel erstmal draußen stehen lasse, bis die halt auf 25 Grad abkühlen. Und wenn die dann auf 25 Grad abgekühlt sind, dann stelle ich die Lebensmittelreste praktisch dann in den Kühlschrank, wo sie dann praktisch in einem Zeitfenster von x Stunden, Minuten halt dann irgendwann mal abkühlen, oder? Und ein anderes Thema sind halt auch zum Beispiel die, der, der Kühlschrank an und für sich. Also so eben ein möglichst guter Temperaturbereich ist, sagen wir mal, so plus minus um die drei Grad so Da kann man eigentlich alle Lebensmittel relativ gut lagern, außer halt zum Beispiel frischen Fisch. Der, da wäre es gut, wenn der noch mal kälter gelagert wird. Ähm, und das ist auch ein häufiges wie soll ich sagen Problem oder halt häufiges Thema, dass der Kühlschrank einfach ähm, zu warm ist. Also wenn der Kühlschrank irgendwie 7, 8 Grad hat, das ist auf jeden Fall zu warm.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht auch in dem Kontext, ähm, das ist auch zum, zum Kochen ein sehr gutes Hilfsmittel. Ähm, einfach ein, ein Thermometer, ähm, das, sagen wir mal, einen Temperaturbereich ähm, von ungefähr minus 20 bis, sagen wir mal, plus 200 Grad messen kann. Dann kann man zum Beispiel bei der Zubereitung, kann ich nachschauen, okay, hat das Fleisch jetzt die Temperatur, die ich haben will oder wie heiß ist die Flüssigkeit jetzt? Und so kann ich halt auch zum Beispiel in meinem Kühlschrank testen, wenn da jetzt zum Beispiel eine, eine Wasserflasche drin steht, dann kann ich einfach mal die Wasserflasche messen und dann sehe ich, okay, ähm, das Wasser hat jetzt zum Beispiel drei Grad, alles super. Ähm, oder das Wasser hat jetzt 9 Grad, eher nicht so gut, oder? Ähm, und das ist eine sehr einfache Methode, um überprüfen zu können, ob der der Kühlschrank ähm, noch richtig funktioniert, ob der gut kühlt. Es gibt ja auch diese Thermometer, die man in den Kühlschrank reinlegen kann, aber die ähm, sind eher ungenau, weil je nachdem, wie viel ähm, Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, die Messung halt einfach höher oder niedriger ausfallen kann. Mhm.
1: Ja, spitze. Da ist schon wieder richtig viele auch Praxistipps für die Zuhörer dabei. Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Mir fallen äh, spontan noch zwei mikrobielle Sachen an, ein. Beziehungsweise ich hatte auch ein Fach in meinem Master. Da ging es um ähm, ja, Lebensmittelkontamination und Mikrobiologie dahinter. Einmal Lappen und Schwamm. Jetzt <lacht> gesagt, alles was feucht ist, ist ein super Feuchtbiotop für die Bakterien. Und gerade so ein klassischer Küchenschwamm oder ein nasser, nasser Lappen wenn die nicht regelmäßig gewaschen werden, beziehungsweise so ein, so, ein, so ein Schwamm, wenn der älter ist, der ist, der enthält mehr äh, Bakterien als eine Kloschüssel. Also es gibt Bakterien, die verdoppeln sich alle 30 Minuten und wenn ich mir, wenn ich damit irgendwas sauber mache und lasse den mal zwei Tage triefen nass liegen, diesen Schwamm, dann habe ich einen exponentiellen Anstieg äh, der Bakterien da drin und dann gehört das eigentlich auf den Sondermüll. Und teilweise haben halt Leute wirklich eine ganze Woche lang einen Schwamm in der Küche rumliegen oder einen Lappen, bevor sie das mal irgendwie waschen oder auswechseln. Und ja, die, da geht es mir immer sehr nah, wenn ich das irgendwo sehe. Also spätestens alle zwei
0: Tage muss das eigentlich gewechselt werden. Hm. Vielleicht ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass im Endeffekt... Ähm dass auf jeden Fall eine gute Sache ist, wenn man sich jeden Tag einen frischen Lappen gönnt. Das mhm. also halt auf jeden Fall beim, beim Abtrockentuch in dem privaten Haushalt, wenn das einfach, sagen wir mal, vernünftig trocknet und damit halt einfach nur saubere Sachen abgetrocknet werden. So, das kann man mal irgendwie ein paar Tage hängen lassen oder halt auch einfach verwenden. Mhm. Aber halt jetzt ähm, gerade so ein Lappen, da macht es wirklich einfach Sinn, den auch einfach, sagen wir mal, Minimum täglich halt einfach zu wechseln. Es hat auch einfach den Vorteil, wenn ich das nur alle x Tage mache, dann kriege ich niemals eine Kochwäsche voll. Und mhm. wenn ich halt einfach praktisch die, die Lappen halt einfach benutze und dann lasse ich die trocknen. Und wenn ich praktisch halt eine Waschmaschine voll habe, dann wasche ich die halt einfach einmal. Und dann habe ich ja wieder genug Lappen im Schrank liegen, die ich dann halt einfach wieder verwenden kann, ja. Es gibt also auch spannend, ähm, es gibt Studien, die gezeigt haben, ähm, dass die, die meisten Waschbecken in äh, Haushalten schlechter gereinigt ähm, sind als die Toiletten. Also dass das Waschbecken oft ähm, mehr mit Keimen belastet ist als die Toilette. Super. Gibt es auch noch, vielleicht ja, gleich noch einen einfachen Tipp dazu, und zwar, was, was, was helfen kann. Ähm, ist halt einfach das Waschbecken einfach mit Wasser und Seife ganz normal zu reinigen und dann halt zum Beispiel alle, jede Woche oder alle paar Tage das Wasser mal mit kochen, also das Waschbecken mal mit kochend heißem Wasser ausspülen. Ja. Dadurch kann man die Keime schon deutlich reduzieren und man muss nicht mal ähm, viel Chemie oder so dazu einsetzen.
1: Ja,
0: klasse. Und beim Schwamm vielleicht noch der Tipp. Ich meine, so ein Schwamm, der der wird mehrere Tage benutzt, so mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich in jedem Haushalt so. Da macht es halt einfach auch Sinn, zum Beispiel, wenn die Spülmaschine mit voll ist, dass ich halt einfach den Schwamm mit in die Spülmaschine lege, weil die Spülmaschine halt nicht nur durch die Reinigungsmittel, sondern auch durch die Temperatur praktisch äh, halt Keime abtötet. Oder ich kann auch den Schwamm einfach mit kochend heißem Wasser übergießen ähm, und dann lasse ich den halt einfach kurz stehen, und dadurch sterben auch einfach schon ähm, viele Keime ab und sind unschädlicher.
1: Mhm. Klasse. Praxislosen für den Alltag. Fallen, fallen dir noch so ein, zwei Sachen ein, die wir unbedingt noch hinzufügen müssten, bevor wir zum Ende kommen? Hm. Oder sagst du das Wichtigste mal gesagt?
0: Ja, ich denke eben, das Wichtigste sind wirklich einfach so die, die Basics, halt einfach so saubere Hände, ähm, eine gute allgemeine persönliche Hygiene, also halt das mit den Nägeln und so, was wir angesprochen haben, rein und unrein klar richtige Temperaturführung, halt da vielleicht auch nochmal ähm, das Erhitzen. Also es ist halt auch einfach ähm, wichtig zum Beispiel, halt, nehmen wir vielleicht kurz mal... Ähm, das Beispiel ähm, Geflügel, also wenn ich jetzt, man, man kann ein Stück Fleisch durchgaren, ohne dass es nachher ähm, total trocken ist. Aber dazu ist es halt einfach wichtig, dass ich weiß, ähm, wie hoch habe ich dieses Lebensmittel denn jetzt genau erhitzt. Dann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Hühnchenbrust auf, sagen wir, zwischen 72 und 75 Grad Kerntemperatur erhitze, dann habe ich ein ein sehr sicheres lebensmittel was aber trotzdem noch ähm, saftig ist wenn ich jetzt sagen wir mal nur auf ja vielleicht 65 grad erhitzt dann dann kann es oder auch auf 62 grad dann kann es das sein dass mir halt einfach nichts passiert aber es, es muss jetzt nicht, nicht äh, zwangsläufig sein oder also es ist auf jeden fall gut wenn man weiß ähm, wo man sich befindet ähm, und halt auch zum Beispiel, wenn man Lebensmittel warm hält, dass man halt auch einfach ähm, weiß, in, in, in welchem Temperaturfenster man, man sich bewegt. Also man sagt halt so bei, bei Speisen so plus minus über 65 Grad und bei Flüssigkeiten ist man gut dran, wenn man, sagen wir mal, über 85 Grad kommt. So. Das ja. sind, denke ich, so einfach realisierbare Sachen. Die, die wirklich zum einen halt einfach Schaden abwenden können oder verhindern können ja, und zum anderen, die halt wirklich auch einfach die Basis ähm, darstellen für eine gute Produktqualität, also halt ja, also einfach Lebensmittel, die gut und lang genießbar sind. Ja. Also praktisch, ich finde das immer speziell so in der Küche ist praktisch immer so, dass man halt sagt, ja, da kommt dann der Lebensmittelinspektor, also so dieses Bild vom schwarzen Mann, da kommt dann irgendjemand und der, der beschwert sich dann, dass jetzt deine Küche nicht sauber ist. Aber unterm Strich geht es darum eigentlich viel weniger. Also es geht bei dem ganzen Thema Hygiene oder auch Hygiene in, in der Küche mehr darum, dass es halt wirklich einfach eine, eine Basis bildet, um, um halt auch einfach da damit halt einfach Freude entwickeln zu können.
1: Super, klasse. Oh, ein schönes, äh, schönes Schlusswort eigentlich. Und wer das nochmal ein bisschen genauer nachlesen möchte, da haben wir auch im schnell einfach magazin einen Beitrag von dir oder auch viele ja noch mehr Praxistipps eigentlich mit Gipsen, viele Begriffe erklärt, die man oft hört, aber vielleicht nicht ganz versteht, was genau davon gemeint ist. Das wir mit unter dieses Video packen oder diese, diese Podcast-Episode, je nachdem, ob ihr das gerade seht oder hört. Ja, und ich denke, da haben wir heute schon mal viele wichtige Basics mitgegeben. Vielleicht äh, auch die eine oder andere Grundlage, die wichtig ist, aber die nicht jeder auf dem Schirm hat. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, Felix. Vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Danke dir, Martin. Ja. Einen schönen Tag dir. Tschüss.
2: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de